0: Oi, muito bom dia. Segunda-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Lourenço e estou de volta aqui no estúdio do BTG Pactual, ao lado do nosso grande analista de equity, Vitor Melo. Tudo bem, pessoal? Bom dia, bem-vindo, Gerson. Boa, vamos lá, pessoal. Volta aí de feriado. Lembrando, sexta-feira não teve pregão aqui no Brasil, então a gente já tem aí um mercado para ajustar de sexta-feira lá fora também. sexta foi é um dia agitado, né? o payroll né, veio ali um pouco acima do que o mercado esperava, mas razoavelmente abaixo né, do, da última divulgação, então tirou um pouco do temor ali da possível recessão nos Estados Unidos, ao mesmo tempo acabou calibrando então né, a reunião do Fed de maio, aí, provavelmente mais uma alta aí na taxa de juros dos Estados Unidos, então trouxe essa volatilidade, essa semana bem carregada, então o mercado abre hoje lá fora, lembrando que tanto a Europa quanto parte da Ásia e a Austrália ainda, né, com mercados mercado devido ao período da Páscoa, mas o S&P estável hoje nessa abertura. Né? É,
1: exatamente, né, Gerson? Acho que estava todo mundo relativamente receoso com o um dado, né, que tem feito muito preço recentemente, e os receios eles eram basicamente o seguinte, se o dado viesse muito fraco, a probabilidade de recessão aumentaria muito e provavelmente pesaria no mercado. Se viesse muito forte, a gente teria uma maior probabilidade também de mais aumentos de taxa de juros, o que também pesaria para os ativos de risco. Acho que o melhor dos mundos acabou acontecendo, que foi um dado em linha com o que o mercado esperava, que afasta um pouco o receio da recessão, precifica melhor a curva de juros também nesses 25 BIPs prováveis para a próxima reunião. Hoje o mercado está precificando uma chance de 66% de um aumento de 25 BIPs já nessa reunião de maio. E aí, os ativos de risco, eles continuam performando um pouco melhor, uma vez que a visibilidade uh, do final da curva de juros já começa a ficar mais clara e a chance de recessão, ela também permanece mais baixa. Uh, e aí, aqui, o, uh, há um bom tempo a gente tem falado né, que o cenário macro, ele tem sido o principal driver uh, para a bolsa, para os ativos e de uma, de uma maneira geral, como hoje, moeda também, mas agora a gente vai ter um outro driver muito importante já, A temporada de resultados nos Estados Unidos já começou, 18 empresas do S&P 500 já divulgaram os seus resultados, mas no fim dessa semana a gente tem divulgações extremamente importantes. Sem dúvida. JP Morgan, Wells Fargo e Siri, eles começam a divulgar Sempre ah, os bancos também. Sempre os bancos, exatamente. As empresas mais pesadas, começando com os bancos, eles começam as suas divulgações. A gente deve mandar a nossa prévia também logo entre, entre amanhã e quarta-feira. Acho que o que vale o principal destaque aqui, né, Gerson, é, é de novo, né, como eu, como eu sempre gosto de pontuar. O mais importante aqui é escutar o que o Jamie Dimon, o que os outros CEOs eles vão falar principalmente depois de toda essa turbulência envolvendo o setor bancário, de toda essa saída de depósitos dos bancos pequenos, em contrapartida, bancos grandes recebendo mais depósitos. Então, entender um pouco dessa dinâmica, enxergar e escutar o que os os CEOs e C-Levels falarão é é vital aqui para a nossa tomada de decisão, pessoal.
0: Acho que tem, é, a, a acho que é o temporada de balanço com destaque né, para os bancos sempre foi ali um grande chamariz, né? Acho que agora acabou recebendo um plus, ali, um a mais, né, dado essa volta ali específica no setor bancário recentemente, deixou o mercado ainda mais ansioso para ouvir essa turma aí que começa a divulgar balanço mais intensamente nessa semana. Pessoal, para ficar de olho nessa semana, não. Percam, ó. temos aí CPI, que é o principal dado de inflação consumidor dos Estados Unidos na quarta-feira, e vendas no varejo, que é um bom termômetro de atividade na sexta. Então, uma semana carregada aqui na parte né, de indicadores, somado, que o Vitão comentou bem aqui da temporada de balanço. Tem também Delta Airlines né, e outras companhias divulgando, começando aí, fazendo kick-off mais intenso de temporada de balanço. Somado a isso. Hoje temos fala do FED, né, do, pres- do presidente do Fed de Nova York, John Williams às 5 horas da tarde. Então, acho que a política monetária ainda é um grande destaque. Acho que né, a questão toda do setor bancário tirou um pouco o foco ali né, de política monetária, de Banco Central americano, porém, ainda é um dos grandes vetores. né? Então, não dá para deixar de monitorar né, a questão de taxa de juros nos Estados Unidos. Renan de Maia está agora né, no radar. Além disso, a gente está vendo hoje o mercado de commodities basicamente estável também, petróleo... Flat a 85 dólares aqui o barril, fez uma recuperação né, depois de uma grande queda recente. Nera de ferro também né, vem aí né, de uma alta depois de sete sessões aí consecutivas né, de queda. aí Fez uma grande realização, agora faz o um movimento retomado, mas não há dúvida aí que está negociando num patamar, vamos dizer assim,
1: elevado e que ainda gera bastante resultado para as mineradoras, né, Vitor? Ah, sem dúvida, né, Gesso? Acho que em relação às duas, às duas commodities, obviamente, quando você tem um lado que afasta uma chance de uma recessão mais grave nos Estados Unidos, acaba sendo um suporte aqui também. Em relação ao petróleo especificamente, as notícias da última semana, né de aproximadamente oito dias atrás, dos cortes de oferta da OPEC, eles acabam sendo um suporte de preço, parece ser um tipo de indicativo de quando o preço do petróleo estiver mais baixo, podem haver mais cortes, então o mercado começa a antecipar esse tipo de movimento em relação ao minério de ferro, é, os estoques na China eles também acabaram caindo, né? O dado ele apontou isso: que os estoques estão um pouco mais baixos e a gente tá entrando agora também numa temporada de mais construção na, no mercado imobiliário chinês, o que acaba acelerando a demanda pelo, pelo minério. E isso aqui acaba sendo um suporte de preço, Gesso.
0: Boa nessa linha pessoal de ativos internacionais, ali o Bitcoin sobe próximo ainda a 1%, 28 mil dólares. Tá? A gente tem visto o Bitcoin com uma grande correlação ali né, com o mercado. Né, de equities tem, tem tido bastante apetite a risco recentemente. O né? Bitcoin saiu lá dos 18, 19 mil dólares para os 28 recentemente. É nossa visão é que ele deve continuar nesses patamares ainda, né, aguardando provavelmente essa precificação aí do, de maio aí em relação à tarde de juros nos Estados Unidos, para que volte né, a poder alçar patamares ali maiores, dependendo, óbvio, do apetite a risco aqui em relação à alocação dos portfólios, que ainda é mais conservadora também nos Estados Unidos, dado esse cenário mais averso a risco. Então esse é um pouco do cenário internacional, de novo, pessoal, o mercado abre lá fora estável para positivo, vamos dizer assim, na média. Temporário de balanços é o grande destaque dessa semana, com dados de inflação ao consumidor na quarta, para precificar melhor a política monetária dos Estados Unidos. No Brasil, vamos embora, então? Vamos lá. Vamos lá, pessoal, lembrando, volta de feriado aqui, então temos um ajuste aí ao mercado né, da sexta-feira. Aqui no Brasil, grande destaque é o IPCA de março, que sai amanhã. Né, e vendas no varejo na quarta. Então, curiosamente, uma agenda bem parecida com os Estados Unidos, de inflação e atividade, aqui no Brasil, terça-feira amanhã IPCA, e quarta-feira vendas no varejo. Então, de novo, política monetária é um grande destaque no Brasil também, está sendo né, com a discussão bem acirrada em relação à taxa de juros aqui, e o que poderia, vamos dizer assim, talvez levar o Banco Central a entregar corte de juros, que é o que né, tem sido ventilado bastante aí
1: pelo mercado, é dados de inflação mais brandos, né? Ah, sem dúvida, né, Gerson? Hoje a gente tem uma, de fato, a gente está com uma taxa de juros em 3,75, é é também, acho que está todo mundo acompanhando aí para ver como vai vir o dado do Focus, né, depois da apresentação do arcabouço fiscal, uma vez que, é, sai toda segunda-feira. Eu acabou se ele foi apresentado na, na sexta, aproximadamente 10 dias atrás. Então, obviamente, não refletiria na segunda da semana passada. É, acho que está todo mundo esperando aqui para ver como serão ajustados e se serão ajustadas as expectativas do mercado em relação uh, à atividade econômica, crescimento, a, a também uh, selic terminal. Então, acho que todas esse, essa, essas questões que envolvem o um cenário local, elas são extremamente importantes. Acho que vale comentar ainda, né, Gerson, que o arcabouço fiscal, apesar dele ter sido apresentado e a gente entender que foi um passo importante, é, a continuidade da discussão dele é tão importante quanto, né? Acho que isso aqui vai continuar fazendo preço para os nossos ativos locais, principalmente nos setores da Bolsa, que obviamente são ligados à taxa de juros e, esse, e, e esses setores são especificamente setores que têm uma duration mais longa. Então, são setores imobiliário, Shopping, o próprio varejo também. Construção civil. Construção né? civil, exatamente. Então, esses setores são setores que têm uma ligação com a taxa de juros e que, obviamente, se a gente começa a ver uma queda da taxa de juros, esses setores, eles deveriam performar, pessoal. Boa. Nessa linha, pessoal, noticiário
0: ali em Brasília é bem agitado, tá? Algumas declarações o ministro está fazendo, Fernando Haddad, que ele deseja aí, o Gabriel Galípago na presidência do Banco Central quando terminar o mandato do Roberto Campos Neto, em dezembro de 2024. Além disso, o governo trabalha para enviar o arcabouço fiscal junto com a lei da orçamentárias, né, para o Congresso, que deve ser fechado o texto hoje, aí jornais noticiando. Lembrando, o Vitor comentou bem, né, essa apresentação do arcabouço é o primeiro passo. Né? Agora você vão ter vários dobramentos aqui nas discussões, alterações no texto, até que ele seja aprovado. E lembrando que o Haddad e o presidente Lula viajam para a China amanhã, né? então a viagem que era para ter acontecido há duas semanas é, atrás, é, se eu não me engano, começa hoje, né? amanhã oficialmente já, a parte da comitiva já está lá né, fazendo esse trabalho e agora basicamente o ministro da economia e o presidente viajam para a China amanhã, podendo trazer alguma notícia sobre possíveis, lembrando a China, é um dos principais parceiros comercial, comercial do, do Brasil, isso basicamente pode trazer alguma notícia, apesar que a grande expectativa que era a retomada né, das exportações
1: de carne, já aconteceu, né? Exatamente, já aconteceu. É, a gente enxerga né, de uma maneira até positiva essa viagem, obviamente que, que laços diplomáticos com um parceiro comercial tão grande, sem dúvida nenhuma tende a ser positivo, principalmente é, um parceiro comercial em que recebe uma parte relevante das nossas exportações, em termos de minério, em termos também é, de, de empresas do setor de, de alimentos e bebidas como é, por exemplo, as exportadoras de proteína. É, acho que um, um outro fator aqui também que vale, Gerson, falar um pouco, né, e é, é da nossa temporada de resultado. Né? É, obviamente, a gente não está tão próximo quanto a, a americana dos Estados Unidos, que deve acontecer, que já começou e, 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 as divulgações, e várias divulgações importantes acontecerão ao fim dessa semana. Mas, na nossa temporada de resultados, né? como é uma uma, uma uma divulgação de resultados do interino, ali no meio do trimestre, é, elas já começam na última semana de abril e até mais ou menos o dia 15, 16 de maio, é, em geral, ela já encerrou. Então, uma temporada de resultados muito mais rápida, muito mais densa também, com muito mais empresas divulgando ao mesmo tempo. E hoje a gente tem uma expectativa que a... a para ser muito sincero e pragmático aqui, né, a temporada do quarto tri de 22 ela não foi uma temporada tão boa, os números eles vieram em, re, em relação à receita, eles foram em linha com o que a gente esperava, e em relação a, a tanto a EBITDA, né, a, a operação ao resultado operacional, quanto o lucro líquido foi um pouco mais fraco do que a gente esperava, a gente tem uma expectativa de que continue nessa toada os números, é, mas mesmo com números muito baixos, a gente entende hoje que a Bolsa Brasileira está em patamares extremamente atraentes, Gerson. Boa.
0: É o que a gente vem comentando, né? Quando
1: a gente. É. Eu
0: fiz uma brincadeira semana retrasada aqui. Né? Se tivesse alguém ali que estivesse é, fora do mercado há alguns anos, chegasse no mercado hoje sem ler nenhum noticiário e fosse olhar os fundamentos da é Bolsa, né? fazer conta ali, olhar gráfico histórico, previsão de lucro e tal, e ia falar que a Bolsa está extremamente barata, com umas oportunidades que a gente não via aqui. Há algumas décadas, é, vamos dizer assim. Exatamente. Só que, é óbvio, tem todos os fatores que a gente comenta com vocês aqui, macro, né, econômicos, que também devem, óbvio, ser levado em conta na decisão de to- uma tomada de decisão de investimento que é o que está acontecendo no momento. Né, a Bolsa hoje não sobe, não é pelos fundamentos. Os fundamentos realmente estão muito atrativos. A gente não vê a Bolsa saindo desses 100 mil pontos, aí dados fatores macro que preocupam né com o médio e longo prazo aqui do Brasil, né, da nossa economia. Então, acho que é isso que, que precifica. Mas, realmente, quando você olha... Alguns níveis de papéis aqui dá muita
1: vontade de montar posição, né, Vitão? Ah, sem dúvida, Gerson. Quando a gente olha, por exemplo, para o gráfico de preço-lucro da Bolsa Brasileira, né? e a gente faz aqui no no banco dois exercícios, um sem Petrobras e Vale, dado a relevância das empresas, e que acaba distorcendo um pouco o índice, mas um com os dois também. Com os dois, a gente vê a Bolsa Brasileira hoje negociando perto de seis vezes preço-lucro. O mesmo patamar, Gerson, de 2005. Sim. então a gente tá a gente tem basicamente uma janela de 18 anos em que a gente está no ponto mais barato para comprar bolsa no Brasil e a segundo exercício ele basicamente ele comprova esse primeiro é, que tirando o Vale, a gente está no indicador preço lucro mais barato desde 2009 então a gente está basicamente 15 anos aqui sem ter uma janela de oportunidade tão boa para comprar ativos ou para comprar a bolsa como um todo quando a gente insere né é, a taxa de juros de longo prazo do Brasil, a NTNB 2035, a gente acha um prêmio para as citações também o mais alto desde que a gente começou a fazer esse exercício, ou seja, desde que a gente começou a mensurar o earnings yield real da Bolsa, a gente está com o earnings yield real da Bolsa de perto de 6%, 5,9%, é, que é dois desvios padrão acima da média histórica. Ou seja, se a gente assume aqui uma distribuição normal, já é só em 95% do tempo, a gente não vê essa oportunidade esse prêmio de, de, de risco para se ter ações na Bolsa Brasileira. Boa.
0: Pessoal, nessa linha tá, de empresas aqui no Brasil, a Thaís anunciou que vai pagar 1,24 bilhão em dividendos, que dá 3,61 por ação, e prepara uma nova né, oferta de ações entre 1,5 e 2 bi é, de reais, e segundo jornais também, e a Eneva vai emitir 1 bi também em notas comerciais. Então, de novo, né, óbvio que a temporada de balanço no Brasil começa a entrar no radar, mas agora é monitorar bem mais a dos Estados Unidos e começar a ver talvez a prévia né, de Sim. alguns resultados que saem aqui, principalmente de, de prévias operacionais, né, daqui a pouco saem produção Perfeito. de petróleo, extração de minério da Vale, começam a dar algum gostinho ali de como vem a temporada de balanço. Acho que não dá para
1: isso, né, Vitão? É isso, Gerson. Acho que essa semana tem alguns dados lá fora, alguns dados aqui também, e acompanhar. A temporada de resultados lá fora, como você muito bem colocou. Boa. Turma, então é
0: isso. Fiquem ligados com a gente aqui. a semana de muita atividade, tanto na parte macro, mas agora vem a parte também corporativa aqui nas empresas também, com a temporada de balanço, chamando a nossa atenção. É óbvio que a gente vai trazer para vocês aqui todos os resultados aqui e a divulgação dos indicadores, caso né, a gente entenda que vão fazer preço no nosso portfólio. Obrigado pela super audiência de todos. Quem quiser ainda mais conteúdo, segue lá no Instagram. Está aqui Gerson Zé Lorente segue, óbvio, o canal do BTG aqui, tanto no Instagram quanto no YouTube. Manda aí pros colegas aí de mercado, pra quem quer entrar no mercado, quem tem vontade aí, acompanhar a gente é uma grande oportunidade. Uma boa segunda-feira de negócios pra todo mundo. E lembre-se, pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço.